0: 来跟大家讲一下，现在是几点
1: ？现在中原标准时间零点五十六分，也就是
0: 说我们凌晨在录这一集节目。没错，其实选秀已经是七月十二号的事情了，我们今天已经是七月十五号了。对，为什么我们会拖了那么久才<笑><在><笑>做这一集呢
1: ？哎、欸，你现在是在找战犯吗？
0: 我们没有找战犯啊，就是基本上我们要录东西。哎、欸，为什么我们会在人家大家可能各队的选秀的分析啊、选后的一些那个评测啊、评价啊都已经讲完了，哎、欸，我们才出来呢
1: ？我跟你讲为什么？因为我去做了很多功课，因为我们这一集要用不同的方式来去跟大家讲
0: 。对我们平常都是哎，炳、欸、哥问我问题嘛。对，那我用分析的角度来去跟大家去来去跟炳哥解释，也去跟各位听众稍微的说明一下，说哎，今天这个人数据怎么样
1: ？哎，那今天我们反过来，对，今天刚好是反过来，我今天会讲比较多啦，所以也是因为这样了，所以我做了特别多的功课，那我也想用用一种方式，就是跟一般大家所听到不太一样，直接讲的方式，我用农场来看选秀的角度
0: 。哎，你讲得很好哦。你讲的很好，因为我现在看到很多，我就是很多创作者，其实基本上就是针对这次的球员，他的背景，还有他可能过往的一些成绩来去看，来去做一些相关的呃分析。但我们今天的角度可能跟呃以往的很多人可能不太一样，我们角度是说，呃，今天我们今天选进来的人。那自然而然，他可能需要经过了两到三年农场的培训，他才有可能上一军，因为毕竟不是每个人都讲国语啦。对对对，那今天我们的观点就是说，哦，我们先去看一个球队，他现在农场有没有什么问题，还是他农场缺了谁？也就是说，我们主要是看二军。是吗？是
1: 这样子吗，兵哥？是的，没错。我们今天是会带大家来看这六队的二军农场的深度跟阵容，让大家认识了二军的状况这样子。因为我相信大家平常应该是比较少关心二军，然后大部分都是看一军，所以二军到底有哪些球员，其实很多人不知道。那我们今天也通过这个方式，让大家对二军的农场的深度有更深的了解这样子。OK， 呃，
0: 是不宜迟，我们就开场吧。
1: 大家好，欢迎收听野球茶记。节目会用轻松方式带大家回顾中华职棒一周发生的大小事，看看棒球界的新闻，并且用一杯手而已的时间分析进球不错表现的球员。那就让我们一起来轻松喝茶听球吧。我是主持人炳哥，我是主持人阿俊。好，我们今天要做的就是用农场的角度来看这一次的选秀会。以台钢农场来讲，明年是要打一军的，所以台钢农场的人数一定要多，不管是投手、内野手、外野手跟捕手，它就是要多。我们先来看一下目前台钢的问题。第一个，它的先发投手可用人数太少，牛棚投手也不够多。也许会看说，看着名单说说，欸、有二十个人啊，好像够用啊。不，如果这是将来要上一军的话，这样是绝对不够，因为其实各队投手都有到二十人，这个投手人数不足的问题是台钢农场目前的其中一个问题。那再一个一个问题是说内野角落人才短缺，呃，我们所知道内野角落比较有名的好像也没几个人，严玉轩、黄炳阳、黄杰希、马许浩这些都很年轻，那杜佳敏哦也已经二十七了，内野角落的人才其实是不够的。那再来是中线有不错球员，那像是曾植又纪庆然、胡冠羽，这几个都是可以守二也跟守游击。再者是角落外野人才偏少了，虽然说有四个黑手中外，野，像颜青宏、高盛恩、孙义生跟曾成佐。那今年打很好，叶宝弟还有之前从魏全龙选来的洪爸爸、洪伟汉。所以外野人才看起来哎有八个啊，好像很多啊。哦，没有，你要想将来就次要去打一军比赛，这样绝对是阵容是不够的。那最后来看啊，捕手。最资深的当然是张兆宇跟吴明宏这两个相对资深，补手六个，同样我也是认为他是不够去面对这个明年的一军的战力。我想要补充一下
0: ，今年啦，如果以数据来看，是，以数据来看，我觉得台钢还有一个问题，嗯嗯
1: ，
0: 尤其是在他二军，今年其实二军老实讲，虽然大家都说二军养成养成养成，但是他们战绩其实也是蛮看重的，嗯
1: ，
0: 对，那呃，当然。二军农场强，当然战绩就好，数据就好。但台钢有一个东西是兼垫底的，就是他们的长打率
1: 。哦，
0: 台钢真的缺炮啊！是，就是就算是在二军摆在这边，因为大家可能会觉得哦，台钢明年要上一军阵容了，那他的呃火力自然而然不可能差。没有，他的火力很差。他基本上我，我跟我用我念就是怎样讲？我们在计算长打率的时候，有一个叫做纯长打率的数据。可以让大家去评估一个球队的<是>呃长打的能力的指标，这样子。嗯<是>，最强的是谁？最强是富邦，<笑>啊、最强是富邦二军哦。富邦二军这个呃这个指标叫 ISO 啊、呃，也就是专门评估长打纯长打的率，就是比率啊，这样子。那富邦二军是一乘一九，最差的抬杠呢是零点零七四
1: 哇。差好多
0: 、哦，呃、嗯，然后，然后倒数第二名还是魏全龙二军，魏全龙二军还有 0.093 所以其实台钢真的缺长打。我反正我我我我想要加入这个在那个台钢农场的问题上面，因为你在二军都已经打成没有长打了
1: ，嗯、都没
0: 有长枪了，那自然而然明年或者是,是选秀的时候选进来，甚至扩编选秀吧，那你自然而然就要补这种比较有长打能力的打者进来吧
1: ，是。
0: 对，这是我的看法，这样子
1: 。感谢阿俊的补充。那我们继续来看一下，我们今年台钢怎么选呢？总共他选了六位投手，三名内野手跟一个捕手。那第一轮，我相信大家都知道，就是我们的台钢状元、台钢皇帝、台钢主委、台钢海啸哈等等的各种称号的林子伟，台钢的状元。我们在这边先恭喜主委。好，我们就来看哈、哦，他补了六名投手，那有没有对应到我刚刚讲的先发投手跟牛捧投手少的问题？补了这六名投手当中、哦，有三位是可以投先发的，有三位是可以投牛捧的，所以有哦，投手的部分有补到。那刚刚有说内野的人才，哦，在这个角落有比较需要嘛？补林志伟就是什么地方都补了啦，哦，你不管是补外野啦，补内野啊，很有弹性的一名选手啊。对对对，所以你讲补投手我都信了、啊，捕手我也信了、啊，<笑>捕手你也信，对，所以林志伟有补到。那在内野，陈飞林速度快的游击手跟这个张成恩是三垒手，在高院功上，那守备范围大，也可以守游击，所以他其实有针对内野手啊去做补强。那刚刚讲捕手六个还不够嘛，所以他们今年也有补了一个台体大的家的陈世嘉，那他是一个守备好，然后也很会引导的一个极战力。所以对台湾来讲，这次选秀其实选的不错，我觉得我会给他五颗星，就是满分啊。阿俊你怎么看呢
0: ？我应该也会给他五颗星啊，毕竟选到林志伟，其实合情合理嘛。就是对，而且我觉得陈飞林跟陈世佳这两个第二轮被选进来的野手，我觉得选的非常好
1: 哦。怎么说
0: ？我觉得选的非常好啊。就是当然，陈飞林二十二岁了，他其实基本上是这个名单除了林志伟以外，就是最年纪最大的。但是也代表说他在昆山科大的时候，其实已经啊、呃、养成了一个不错的呃打击的形态
1: 。
0: 嗯，那基本上二十二岁选进来台钢，哎，跟其他人比起来，基本上集战力
1: 了。嗯
0: ，对啊，因为你看台钢现在目前的内呃内呃内野手嘛，基本上内野手呃曾子佑十九岁，纪信然二十一岁，胡冠宇二十三岁，哎、呃，这三个都可以守游击了、哦。那再补一个有纪信然，其实也没什么差别了。就表示他的内野中线的深度可以变大之外呢，因为再怎么说陈菲林他都拥有很不错的脚程，他也是一个很好很好的板凳选手，就算你是放他代表他也很有用啦。那第二个就要讲陈世家了，陈世家我嗯、呃，就我观察大专联赛的情况来说，因为呃工作又是因为工作的关系了，我没有去大专联赛去看每一个大学的比赛嘛。那加注的比赛，那陈世佳，我觉得他展现出来的不止守备好，他的主杀也非常好。他曾经单场三个主杀，哇，对对对，而且呃，陈世佳的感觉，因为台体他毕竟是一个传统强校，他能够在台体他担任主战的捕手，自然而然，其实我觉得不管是领导能力，不管是呃跟投手的沟通。啊<是>、呃，不管是阻杀能力，或者是他我们所谓的接补的能力，他应该都是蛮顶尖的。是，对对，所以我觉得台体大呃，这个陈世家选这个捕手，其实我觉得也选选的非常非常好。因为你看台钢现在其实也蛮多捕手的啦，部分也都蛮年轻的，对。但是选了一个陈世家进来，我觉得就是不仅是给投捕都更有信心之外，就是也让他们板凳有加强。因为陈世家目前才二十岁嘛，那他可能养个养个三四年、四五年。回来上来，其实他也才二十五岁，刚好是一个巅峰的情况，这样子是，对，选得很好，选得很好，我喜欢
1: ，是，对，所以就是我跟阿俊透过农场的角度，然后来给台钢这次选秀的分数啦。OK， 好，那接下来我们一样、喔，我们都按照孙伟聊到了这个富邦悍将。那首先我们要先来知道一下富邦悍将的农场到底怎么样，有什么样的问题哦、喔。第一个就是富邦的牛棚可以上一军的太少了，好，富邦有很著名的先发海，现在在二军的先发名单有八位，哦，黄宝楼、黄子诚啊，然后李子强、江国豪、尤廷威、范宇，这些都是大家比较熟悉的。那牛棚投手相对来讲就比较少，像是郭泰澄、杨强生、林振成、苏杰恩这些比较年轻的。那其他像吴世豪、蓝凯清、赖志远、李建宇，这都是常常上一军的牛棚。所以这代表什么意思？就是说他们其实有很多牛棚是在一二军上下。那这样子的上下的情况之下，都是同样的人。那你新的人并没有找进来补充，那就會让这些投手比较疲乏无力。所以你在一军你常,常会看到欧舒成啊、岳少华、陈冠勋他们好像很少下二军休息或是怎么样轮换过。所以牛棚投手不够，的问题是富邦农场所遇到一个问题。再来是内野缺少大炮型的选手，呃，富邦堆了很多这个比较瘦小的内野手，像是慈恩启、林月谷、刘、哦、俊豪。那叶子廷、赖伯君这些，这些都是身形比较瘦小，那速以速度见长的游击手。而王以诚哦，现在已经慢慢在慢慢在一军打出来。那像一垒手也就只有黄兆宇，那董子恩三垒手，他是一个角落的内野，他的棒子也不是非常的大支。好，那在杨瑞成其实也已经要三十岁了，所以以农场的角度来讲，呃，内野是缺少这种大炮型的角落选手。OK， 那外野呢？外野有什么问题？外野问题可大了。外野副帮人多，没错，但是副帮的外野手的守备能力非常的弱。我跟大家讲，中外野手两位，一个叫张幼君，一个叫戴云真。对你没听错，戴云真他挂的是中外野手。我相信大家都知道戴云真的这个守备能力哦、喔，因为他常常上一军的时候都有一些令人傻眼的表现，常会有一些就是失误啦。那其实看的也是非常非常不忍，所以。很多人就笑说，他其实不是中外野手，他是足球的中场选手。哦、他在中场的传球都在传得很好。哦，那个踢球那个劲道，我不晓得阿军有没有看过。
0: <笑>我觉得富邦的外野手，就是、我我没看过，我忘记了。我只觉得这句话好狠哦、喔。<笑><笑>但我我我必须补充啦，就是必须说，就是假如说以中外野手来讲。我们先不讲张悠军好了，张悠军可能年轻了。那从他二军来看的话，他今年张悠军打了 OPS Plus， 在二军是51是，哎、欸，其实就是蛮低的一个成绩。但戴云真更可怕，戴云真才 29.7 点我靠！所以基本上就是他的打击成绩其实没有到 K 上一、e、军的程度啦，我比如说以戴云真这样子在二军的成绩
1: 来说的话。戴云真每次在一军的时候，他的长打能力都打出来。对
0: 对对，他在一军打得比二军还好哦。我直接跟大家说，他在一军打得真的比二军还大，就是你没办法用这样子，就是有的时候数据也蛮盲点的。就是像戴云真这年轻人，如果他的一军打击数据在一军来排的话，有 OPS Plus 有到九十点六。是，但是他在二军打二十九点多
1: 啊。我知道了，<笑>我懂了啦。他在二军把自己当守备主。来一军当攻击组，所以他在二军能够守中外野，那上到二军守中场。哎、欸、，OK 啊，他是<哇>可以，的。他是,他是走错球场了啦。他,<笑>他走的应该是足球场，不是棒球场啦。我觉得如果是这样的倾向的话，干脆把他放在一军算了。就是、对呀、啊，你就让他打 DH 好了，不要守备，好不好？就让他打 DH。哎
0: 、欸，那是他在一军打牺牲其实很不错啦，但是那个张佑君呢、喔，我觉得他相对年轻啦。他真的相对年轻很多，所以说我我觉得张佑君可能还可以再给
1: 他一点机会了。是，好，那我继续讲啊，这个副邦这边我还没讲完哦、喔。那我所谓的外野守备能力如果是，你看还有王思聪跟陈真这两个都是守备能力偏弱，但是棒子还不错的的球员。那可是这样的问题是，副邦中线的外野手可用的人数太少了啦，你真的找不到其他人。你说张冠廷或廖博勋。张万庭可能勉强手背还可以，但廖伯勋真的是打击也不行，然后手背也还好，所以我觉得富邦针对外野手真的是人数太少，而且其实你说戴云珍王时聪这两个年纪都有点大，廖伯勋也是，我觉得应该要找更多潜力的外野手来好好的加强这个农场的外野深度。最后就是要讲的是捕手的部分，捕手富邦的农场三位苏伟志、李伟跟肖一明。我觉得他们应该要再补一位捕手，让农场维持四位。你说，哎、欸，有啊，他们有四位，一个叫黄博洋的，那个是教练转职，那是因为人不够，所以临时转，所以他其实不应该是选手
0: 。教练都转了，副邦有多缺人
1: 、啊？<笑>就跟你讲了哈，给我给我你一中雷出来吧。<笑> OK， 好，所以这样有什么问题？就是说，今年副邦一军连伤两位主战捕手。戴培峰跟张进德，哎啊，不就还好？姚冠伟有撑住，因为如果姚冠伟没有撑住，那你捕手就剩萧一鸣、李伟跟苏伟志嘞。姚冠伟在一军的时候，那时候是几乎没有人可以替换的，捕手战力是很吃紧的，不是不够，就是吃紧，因为你难保张进德到底能够蹲多久。好、哦，所以我觉得这是富邦农场问题。那我们就来看一下富邦今年是怎么样来选的。那富邦今年选秀选秀呢，是选了四名投手、三名内野手跟一名外野手，所以其实呃，这四名投手有两位是牛棚，那两位可以投先发。其实都补到我刚的问题，就是牛棚 RP 数少，所以他继续把牛棚这个位置补起来。所以你选进来四名投手，你将来不管是要先发也好，或者是养成成牛棚投手也好，都可以
0: 。对啊，先发的可能就是陈胜文跟李优贤嘛。是。然后 R P 的部分可能就林望西跟林玉成。
1: 对，那内野手的部分刚刚讲了嘛，角落的内野手比较少的这个长达活力，今年选了王念好超级大物，原本应该是选秀状元的，那补的王念好，那也补了一个叫高杰，在第四轮补了高杰台体大的，那他的评价是他打击不错，然后也可以占三类，所以其实有针对内野的部分来做加强。最后呢，外野只有补了一位，好，所以这就让人家觉得很可惜。就是说，哎、欸，其实副帮外野人真的很缺嘛，像我刚刚讲，就是真的是很缺，就只补了一名外野手。那到底呃怎么不多补一些？那补手部分也没有再多选，就是是觉得补手太多吗？还是觉得教练其实够，教练可以拿来当补手，或叫高挺要出来再当补手？我我是不晓得他们怎么没有选捕手，所以这个部分我今年给富邦的选秀这个分数啊是偏低的哦，是只有两颗星。我不晓得阿俊你怎么看？那也同时想就是想要问一下说，哎，大家都说这个王念好补的很好，又或者是说大家都说哎，富邦怎么没有挑林家伟来补这个外野的洞啊？那我不晓得你是怎么看
0: ？我觉得挑王念好主要是因为富邦富邦的打线啦。是富邦的打线啊，就是像我刚刚说的嘛，富邦其实老实说，今年嗯，我觉得富邦一直以来就是他，像你刚刚说内野缺少型大炮的选手，对，那王念好，我说实在话，王念好应该是整个名单里面，我甚至我觉得除了林志伟之外啦，所有人里面他打戏是最好的一个，
1: 嗯
0: ，那基本上他打线很成熟啊，如果你有看王念好的比赛，你就可以知道说他虽然他在北科复工。阿、啊、北克富光，他虽然虽然不是什么平镇高中，是古堡加上，但是他其实已经被评价成为是高中生界当中这一届里面打击最好的角色，是，甚至我觉得可能，嗯，跟林佳伟比起来，说不定我我也觉得王念好打击可能更胜一筹
1: 。哦，
0: 对我也觉得，因为基本上王念好就是有 power 啊，他的 power 是很强的，他基本上就是基本上常常都全力打，他已经连续两届都是预赛被最佳三垒手
1: 了。哇！
0: 但当然大家，大当然，大家应该会对三垒手这个角色，应该就是会觉得说，哦，他的打击应该就是要好，而他也不负众望，他他基本上打击都是基本上都是常了，所以，嗯，王念好选的，我觉得合情合理，因为台康台康就是选林志伟了，把林志伟选掉，那副帮应该就要选王念好，因为你大家还记得吗？就是林志伟跟林家伟还没有投入选秀的时候，王念好应该是选秀状元了。没错，对啊，那副帮不选，当然。不选更待何时
1: ？这确实
0: 对，尤其是第一轮啦、啊。第一轮你可能也没办法很照着自己的队伍的配置来去选，而是选那个真的非常非常有潜力，甚至已经有集战力的人进来。
1: 嗯，就是讲最简单，就就是选最好的啦。对，选最好的啊。那当然就是林
0: 嘉伟跟王年豪当初在在在思考，在思考，在思考。我觉得啦，以富邦的感觉来说，他如果选了王年豪，基本上就是看中他的打击。嗯哼。对对对，然后那那,那基本上，呃，你说我副帮二军缺外野手，他可能就觉得啊，没关系，先选王力好打击难养。这倒是对于副帮来说，对，对于副帮来说，因为毕竟大家都会觉得说副帮的养成可能会出了一些问题，或者是他最近几年可能制服组像是呃体能训练师等等之类，的，他可能没有到非常的到位嘛。是。对，那教练团，哎，今天说有异动，呵呵但我们不知道，但我们我们真的不知道。但情况就变成是说，富邦的情况就是，呃，他先选好的，反正好的进来，我不用太去养成他，他也可以赶快上一局。嗯哼，对对对，然展现他的实力等等这。当然，我还是觉得应该要喂给我杨望念好更多的打席啦。是，对对，这是我的看法
1: 。那你觉得是应该在二军位还是一军位？一定一开始，我我个人的我
0: 个人对于养成这件事情，其实有很大的呃感觉重视，对，很重视的感觉是，我觉得不应该那么快把他上拉上一军的战场
1: 。嗯哼
0: ，就甚至连那种就是可能副邦可能呃上班寂寞了最后几场，我觉得都不应该这样子拉上去。
1: 嗯哼
0: ，第一，我觉得养成这件事情，它是一个策略性的。尤其他要给二军去规划，而且二军基本上教练团就是要规划这件事情，而且养成不能看一年，要看两年，要看三年，要看四年，它是一个长期的、长期的养成。它呃，它关乎到很多层面了，像是营养、呃，重训、身体强化、基本能力的技术的展现、呃，技术的训练，然后甚至呃，实战的训练、实战的经验等等之类，这些都是要需要养成的的一些重点。所以我觉得我我很看重我很看重养成这一块，原因是因为我觉得要喂给他够多的打席，甚至我应该也确定职棒球团应该都有固定的打席数，就是有一个目标的，就是说哦，我今年或是两年之内，我要喂给他多少大席？假如说是野手来说了，我要喂给他多少大席？我要喂给他多少场的守备机会
1: ？嗯
0: ，我才能让他上一军
1: 。是
0: ，我觉得这个是一定要的。除非说今天一军真的缺很多人哦，然后就是突然之间像可能就是去年呃去年我们遭遇了 COVID 19嘛，对，
1: 然
0: 后一大堆人中标，然后一大堆人没有球没办法继继续打下去了，那当然二军去支援，我觉得这件事情就还 OK，
1: 嗯，但是
0: 我觉得如果说是一个十八岁十九岁高中，尤其又是高中选秀、高中参与选秀然后选进来的球员。你不喂给他一两年的时间，你没办法看出他的价值在哪里。甚至如果你提前让他上一军的话，可能会造成他对于自己一些角色的不适应，因为一军的压力跟二军的压力是完全不一样
1: 。是我印着你这这样的一个观念，我觉得你讲的很好。是，从王念好的状况，我们先来看王以诚。王以诚是2021年被选进来的，所以到现在也两年。那富邦其实对王以诚一直是对他有栽培，也对他有期望。大家也看到王以诚最近在一军初赛的那个强打能力，那个 power 真的感觉是真的有养出来。那是否能够继续养？我觉得以王以诚的状况，是时候可以让他在一军试试看。那我觉得也就是应到这个阿俊讲了，需要给他一点时间在二军做养成。所以王建豪自己也讲，他说他希望三年内站稳一军。那我觉得那三年可能就是前两年在二军好好的吃 P A 哈练体能，那不管是重训也好，强化也好，那第三年好好的上一军，有机会的时候就卡住这个位置，把自己的实力表现出来
0: 。而且我再补充一点哦，就是球探其实有新闻指出，球探觉得王练好，其实在北科复工的训练是很扎实的观念，就是他不急，他不急于球成，嗯
1: ，他就是、嗯
0: 、哦，我就是。我我我练习的时候，我就是扎实的去做，对。然后开始呃，他在打击上面也从高二开始一直在费苦心在做这件事情嘛，是。对，所以我觉得，嗯、呃，与其说他的技术能力特质，倒不如说是他的态度，可能也会让也会让大家觉得说，哦，我我除了林志伟之外，我应该要选他。对对啊，因为毕竟球员自身的态度，要不要进步，要不要努力，这件事情其实非常重要。
1: 嗯，这也是球探报告一个很重要的考量点、啊。没错。好，那其实当然大家会讨论说，哎呀，这个王建豪被选到的时候，那个表情啊，好像不是很好看、啊。但我自己啦，我自己觉得哈、哦，是因为他的那个失落感比较像是他没办法当上状元，然后倒不是因为是不是进入副邦啦。这这，我觉得就是大家虽然会一直笑说啊，因为是副邦选到啊，所以那个表情很臭啊，他甚至。就是说哦，我很真的很开心，真的很开心，那个表情完全看不了是开心，我也不觉得他开心。好、哦、的，这个阿俊你怎么看这件事？诶、欸，我觉得比起王念好，林旺西的、嗯、林旺西的那个脸是不是更丑啊？对，林旺西是不是比较壮的那一个？对对对对对对！哇，那他那个臭，那个脸超级臭哎！我觉得林望西那脸比较臭，那个脸超级臭的。王念好，我觉
0: 得还比较还好，就是因为王念好应该自己有心理准备，就是台纲如果选林志伟啊，那我就副帮了。对对对对，那个那
1: 个林望西，我有看到，我跟你说，我看到，我觉得那个好像是副帮欠他好多钱。<笑>我觉得我
0: 在看林望希那表情，我就觉得意味深长
1: 。对我，我觉得我们这集应该要把那个那个图放在<笑>放在那个，呃、我们应该不用做那个啦，我
0: 们不用做那个单集的介绍图卡，我们就直接放林望希的脸上去。对
1: 对对对对对对，对对对对<笑>好扯好扯。好，那呃，阿俊，你怎么去评富邦这次选秀
0: ？嗯，我觉得啦，我个人觉得富邦其实选了不少人嘞、欸，因为基本上他是选了八个嘛。他选了选了八个，我觉得他身为一个第八轮跟着抬一起第八轮都选完的，他其实自己也蛮担心自己农场的深度啊。是，而且他基本上内野外也都选啊。那是像，可是到第七八第八轮，很明显就是在赌养都养不起来。对，那陈凯佑我这个人是蛮看好的，因为陈凯佑如果你仔细观察，像我们都会去 YouTube 去看一些陈凯佑的动作啊，就是看一些新秀的动作等等。陈凯佑这个人，我觉得他的游击的手背有一点点像蒋坤宇，大家不知道有没有感觉到？哦、就是大家如果去那个台湾 Baseball Notes（TBN） 的频道里面去看陈凯佑的手背，嗯、呃，游击的手背啊，那我会觉得他的手背的呃形态很像蒋坤宇的原因，是因为他在接球的时候，他左手接到球，然后把球从手套里面移到右手的这个。动作其实非常非常流畅，嗯哦、而且他是早早就移到右手来了，所以他他基本上不太像是呃，可能有一些选手他可能是呃一直把球放在手套里面，然后最后一刻我们再丢出去，而是他已经先准备好指丢指的那个动作，哦、所以我觉得相对起来要看得很顺眼。嗯、然后另外就是我会觉得这个比较特殊，是因为这中指里面我看到最明显这样子去做这样的动作的人就是江昆宇
1: ，是。
0: 对，就是江坤宇，所以嗯，陈凯又我会觉得给他一个蛮好的评价啦，就是毕竟从日本回来，然后观念扎实，嗯、然后手臂挥动，嗯、就算是投球的时候，手臂挥动也很干净利落。嗯，当然这个些都是我自己观察蛮主观的想法，很难得听到我很主观吧？是是是是是，对对对，所以但是第七、第八轮啦、啊，就是毕竟已经落到第七、第八轮了，对，就要看说就是呃，第一，我觉得。有两个点要顾，第一个就是加码
1: ，
0: 嗯，陈凯又接不接受
1: ？嗯哼
0: ，欸、第七轮的，嗯、呃，毕竟我们也有遇过，就是如果第十二轮然后不不不
1: 不選嘛，不不不签嘛，啊啊、不签嘛，然后隔年再来,來隔年变第二轮嘛，
0: <笑>对啊，所以我觉得，我觉得第七、第八轮选的就这样。但我必须说，富邦没有选外援手这件事情，我觉得有点担心，因为。就让我觉得说，哦，他们是不是又想要把那一手赶去外野？<笑>就是不是，也不是说外野那一手不能练外野，而是那一手转外野的例子，不是人人都是承接线，好吗
1: ？对啊，
0: 对，不是人人都是承接线。那啊、哦，我们先今天先不要呛那么凶，但是我的感觉是，我的感觉是我应该给个两到三颗星差不多
1: 了。OK， 然后那副帮的讲完，接下来我们就讲讲。上半季冠军的统一，首先呢，我们还是先看一下统一式的农场的配置哦、喔。那统一式的统农场的缺点哦、喔，主要是可以先发人手不足，像是呃可以用就是林子薇、江晨燕，然后就没了好、喔，但林子薇表现就是开季好一两场，后来之后就渐渐不好。那江晨燕今年好像嗯、呃、好像也没有印象他有上来当过先发投手。那宋文化只是受伤嘛。那唯一可以期待林兆恩，林兆恩他在二军表现应该不错，那可能随时都有机会被叫上来先发。不过因为为什么统一是农场我们还没有看到问题，是因为统一的四羊头在一军的四羊头真的太杀了，我杀到说他们其实不需要动用到太多的本土选手当先发。那有胡志伟、古林瑞阳对统一狮来讲就很够。了。再来则是内野的问题哦，主要是因为他们没有年轻的游击手，什么意思呢？他们现在挂游击手的是许哲彦跟谢修全。那许哲彦二十五岁，谢修全二十七岁。那谢修全的游击手被功立之前在一军开看的时候也不是太好，那就是发生很多次失物、啊。所以到底游击手有没有更多潜力好手来去去培养？你说黄永传，那目前看起来应该是他应该会朝二雷。发展，因为在二军他也是当二垒手，举统一
0: 缺游击手也是缺不少年的啦，所以大家才会一直在吵这个问题啊。为什么林敬凯要从二垒转游击？就是真的因为游击手没办法接上来
1: 。嗯
0: ，对啊，大家以前也会觉得说黄永传会不会接上来，但是黄永传是就是基本上应该已经定位在二垒了，但黄永传也年轻啊，你知道？对，黄永传也有点太年轻了。你说许泽燕、谢修全。甚至我们的炸主
1: 啊，林主杰
0: ，<笑>对对对对，到底能不能就是接上来？我觉得都不一定。所以我觉得林敬凯今年可能还会继续待在游几
1: 。我觉得林敬凯其实其实哦、呃，林敬凯游几真的很厉害，就是进步成这样，我觉得我觉得转换的很好了。对，我觉得玉木朋孝真的很有料
0: 。对，但如果我们不说林敬凯的妲己啊，其实林敬凯今年妲己也没有到非常好嘛。嗯
1: ，对。
0: 对啊，对啊，所以嗯，我觉得统一是缺游击这件事情是正缺的，就还是缺啦，很缺，
1: 还是缺。对，对那其他像是外野手跟捕手部分，统一也没有没有什么太大问题。要如果是受伤，都有人可以补上去，所以基本上统一农场问题不是很大。好，那我们就来看今年统一选了谁？他们总共呢选了三名投手，两名内野手，一名外野手跟一名捕手，所以。有针对刚刚我们讲的这个先发人手不足去做补强，那再来就是内野哦，内野也有去做补强，内野选了两个游击手林宏贤跟张浩威，哎、呃，张浩威，张浩威这两个高中，一个是承德高中，一个是西苑高中嘛，哦，那、呃、林宏贤跟张浩威这两个都是评价都是手优于打啦，那、啊、再来外野手补了谁呢？哦，就是林家伟啦。这个超级大物啊，天花板可以说是中外也 MVP 等级哦。你说潜力鬼吗？<笑>对，潜力鬼呵呵，潜力鬼，潜力鬼，就是有可能就是呃，他可能当鬼，然后苏志杰去转异类。这样子、欸欸，林安可回去投球啊？你在说,說、哦、林安可回去投球，那他打击天赋浪费啦！<笑>林安可大谷祥平的，大谷安可啊，哦、大谷安可啊、哦，这个不过林林嘉伟这个选的真的很好，因为他现在十八岁嘛，那同一师的中外野手确实也是需要一些可以接班的人才啦。因为同一次的外野手农场是张伟胜跟江亮伟嘛，这两个都已经25岁以上，所以你看不太到呃年轻然后有潜力的中外野手，所以这个补的是非常非常的好啊。投手不过我们再来看哦，三个投手里面有两个投手是可以投先发，一个是新俊生，一个是周彦农。那正浩的话呢，比较属于这个牛棚投手，这是、个、来自台体大的正浩，所以有没有补到？我觉得，我觉得有那可能就是先发投手还是稍微少了一点，我觉得可以再选到第八轮，然后再补一个先先发类型的投手来养养看。这点呃没有做到，我觉得有点可惜。所以整体的评价呢，我是给同一次选秀接近满分的四颗星，这是我的看法。那阿俊不晓得你怎么看呢
0: ？我应该也差不多四颗星了。他们基本上该选的应该都选到了啦，就是因为统一狮其实相对于前面的两支呃三两支球队，其实基本上已经出于处于一个被动的情况了。是，他们能选到临价位就不错
1: 了，真的已经很好了，根本已经很好，无
0: 痛升级啊。嗯，对，我觉得已经很好了，然后又加上呃，你头补其实都有选到
1: ，对。
0: 对你头部都有选到，都有都有都有都有先收进来，然加上呃统一一直在呃问问题，一直在游击的解嘛。那统一找不到游击解，嗯、那今年补了两个游击进来
1: ，嗯，尤
0: 其是第二轮选的那个林鸿贤啊
1: ，对林鸿贤
0: ，对年轻
1: ，嗯，然后十七岁而已哦
0: ，哦对十七岁而已哦，所以年轻，然后又手背又堪用。那我们就看看说林鸿贤他在统一的养成下面到底可以养成什么样
1: 子？对，这是令人也是令人蛮期待的。
0: 对啊，统一是农场本来就其实就有点令人担心啦。林子威、宋文华，哎，宋文华受伤了，整季看不到什么什么影子。嗯，没对啊，对啊。那林绍恩啊，我觉得特别提林绍恩啊，统一农场里面的林绍恩其实非常非常优异哦。今年他在二军。是所有的投手里面，所有的投手里面吃的局数最多的，吃了四十局 ，ERA Plus 有到 133.4。哦
1: ，
0: 对啊，基本上就是这样子啊。统一如果说今年呃下半季没有什么战绩压力的话，那基本上把林绍安丢上来投个几局没有问题啊
1: 。来开开箱看看啊
0: ，再开个箱嘛，然后就开箱看看没问题。可是这样子的话，就导致二军战力可能也刺激。嗯。对啊，然、就、后、是、看起来啦，我觉得看起来补的也算不差，补的也算不差，<是>补,的不差补的也算不差，就看新俊生、林宏贤这两个比较关键，这两个养得起来，那什么都 OK。因为毕竟你看，童一师前面六轮补的都没有满二十岁，就像我刚刚说，养成重要，这几个应该就是放着未来等二十二岁、二十一岁的时候突然上来这样子
1: 。是，那。这个于义贤呢？这这名捕手呢？于义贤，
0: 呃，平东宏伟的嘛。对，然后以前是开
1: 南的嘛。对，开南然后玉里高中
0: 。他基本上他在未来之星的时候，其实有稍微看到他跟统一是是有交手过的。是、嗯。然后，而且于义贤应该是那个时候被统一是注意到，因为当时在比赛的时候，于义贤呃丢了统一两次阻杀。哦。对，所以基本上手背好。主杀很优异，嗯、那基本上主杀的时候，他很优异，当然一定会被看到
1: 了
0: 。嗯，一定会被看到。无论他是怎么样子，基本上只要手背好的捕手，其实难找啊。是,是是，而且又年轻嘛。对，对、啊、又又年轻，然后而且配球比较强势一点点，然后主杀也不错。那手背 OK， 嗯、呃，就是十九岁能够缴出这样子的手背的能力，我觉得他就是一个很好的投捕手的战力。又加上统一现在可能呃张翔啊张胜豪啊潘磊啊，就是基本上呃农场里面的捕手其实都也算年轻的一辈啊。对，加上这个余义贤，他可能就会形成一个比较良好的竞争环境
1: 。嗯哼
0: ，让捕手自己有一些呃捕手有一些刺激，这样也不错
1: 。是，所以整体来讲，这个。同一选秀算是选的不错。那那时候，丙总在接受媒体访问的时候，他说选秀的时候考虑林嘉伟，考量的是什么？你知道丙总说什么吗？说什么？因为他又高又帅。我觉得很 OK， 很,很有丙總,总风格，很有丙总风格哦。这个外野三帅，好、這個、变四帅了，非常好啊。对，讲的很好，真的是又高又帅<笑>，又高
0: 又帅。OK 了 ，OK， 这个理由我接受。
1: 我们接下来就该看一下这个味全哦。那味全农场呢有什么样的问题呢？好，第一个是内野中线人才短缺，能手有几的就只有一个，叫林子啊，只剩林子成了、哦。<笑>对，只剩林子成了。哦、喔，其他没了，都上去了，因为张振宇受伤嘛，所以曾传孙也上去了，所以现在在二军农场只剩下林子成。好，那外野中线人才呢？好、喔，也极其缺乏。因为能够守中外野的叫做冉成林，是一个很备受期待的一个选手。那中外野守备能力也不错，但是就只有一个。其他像是秋成啊、董炳轩、张佑嘉，这都是角落外野。那年纪，董炳轩跟秋成也稍、差不是年纪比较偏大一点点这样子。所以我觉得外野跟内野的中线人才是魏权现在所欠缺的。而且大家也知道，魏权一直以来游击手都有不够的问题嘛。对，拿莫一样都要去游击手。对，拿莫多要手游级的，这难道还不是问题吗？哦，所以呃，这是魏全龙遇到的问题。好，那我们就来看看这个魏全龙今年是怎么选秀的。哦。首先，他选了四名的投手跟两名的内野手。那这两名内野手呢，都是可以手游级的啊。第一个是，当然是刘俊伟，这个古堡家乡的主战游击手。那他的特色是 c o n t 控球好，但是手背不稳。不过有领袖气质这样子，那再来是第五轮第五轮的这个杨念祖、哦，虽然说手背很好，但是打击差，那也蛮令人意外的。就是说，本来杨念祖是大家预测说可能前三轮就会被选走，结果一直掉掉掉掉掉，掉到第五轮才被选走。那再来则是看哦，我们看这个叶总啊。选了张景玉，呃，张景玉呢是之前在水手新人的一个选手，那控球不稳，但 K 功很优，是一名左投手，最快球速可以到148公里。那他们补了四名的这个先发型的投手，那回扣到刚刚我讲的问题啊，内野中线人才短缺，那外野中线人才极其缺乏，有没有补到外野？没有补到，一个也没有，反而投手超多。我跟大家稍微讲一下魏全龙的投手哦、喔。现在在农场的大概就二十一个以上这么多，那他又选了四个进来，我真的觉得魏全之果然小叶很爱投手，真的很特别，就累积了一堆一堆投手，所以我觉得这也是为什么魏全龙呃上半季能够在只有一羊头的情况下还可以维持住住不错战绩拿到第二，我觉得跟他们的牛棚投手或者是说二军的投手。呃，养成不错，有很大的关系、哦、你说像吕永珍啊，然后呃，吴俊杰、林毅达这些哦，都有不错的表现，这样。但是他又继续选，所以他可能继续囤啦，就希望有更好的投手这样子。所以我觉得，嗯，魏权这一次呃选择，我会觉得他可能是在长吧，可能要等明年，是不是等明年选秀，可能有外野多的人才，他们才愿意选，不然以。以选秀方向，好，我我们讲的是以农场来看这个选秀的话，虽然选的人都不错，但是这个的方针呢，我只给到他三颗星。那不晓得阿俊这边怎么看呢？杨念祖怎么会掉到第五轮呢、啊？<笑>对啊，很让人很让人意外
0: 。杨念祖也老实讲，他也他也拿过打击王啊，真的、哦，嗯，他也拿过打击王啊，他。其实到了高三了、啊，但的确了、啊，他第一次全垒打还是到了高三之后加强中训之后才打出来的。是，但既毕竟也是东体的主战游击手啊。是，杨念祖曾经拿过木联的打击奖第二名啊
1: ，打击奖第二名哦，
0: 对对对，所以他的 c o n t 康 t 应该都不错，但是他的手背也是真的不错，因为他的运动能力很好。但是毕竟他掉到第五轮，我觉得他毕竟是一个选前大家都觉得大物。他所有球队都不选他，一定是可能会出了什么问题。嗯，可能是身体状况啊，或者是呃其他的因素，我们不确定。但是会大家一起觉得第五轮才要选他，那一定是有什么样子的引擎、啊。那我觉得，然后第六轮的林柏佑我得得、嗯，我觉得选的很好
1: 。嗯
0: ，对我觉得卫权的投手，尤其是养投手这个养成的计划是非常好的。所以平镇高中的林博佑，其实，在平镇高中也获得了蛮多出赛的机会。身为一个下勾型投手，我还蛮老实讲，我还蛮期待说他在叶总的手上会变成什么样子。嗯
1: ，
0: 那姚恩多其实不用想嘛，文化大学大悟<笑>、嗯，<笑>基本上前三轮没什么问题。那张景玉、哎，合理啊，就是旅外嘛回来。对对，那我觉得刘俊伟是可以去讲一讲的。那。呃，刘俊伟因为 U 1 8替他加分了不少，是对刘俊伟。其实我觉得刘俊伟在球探当中的评价应该是蛮
1: 好的。是
0: ，只要只要第一轮第一顺位被选上，第一轮顺位基本上他就是一个很有前景的呃内野手。是，那你说未选有没有手？有没有为什么不选外野？可能也是今年外野手真的没什么人可以选。哈哈哈。<笑>对啊，就是主要是这样子啦。就但如果是要给星的话，我可能也会给个三到四颗星，应该跟你差不多。我可能会选给个四四颗星吧，因为姚恩多是一个不错的选手，然后张景玉又是一个比较偏集战力的选手，然后刘俊伟是一个很有潜力的选手。嗯哼，对啊，那杨念祖，来试试看吧，<笑>
1: 就是再看看。对，真的，我们只能静观其变啦、啊。没错<錯>，好。那讲完了味全哦，我们接下来讲的就是第五顺位的乐天了。呃，乐天的农场呢的问题哦，在于先发投手太少了。怎么说呢？二十一岁的林子威，他之前有上来，但后来很快被打爆就下去了。其实今年在一军的表现也不能说很好。那还有就是比较不稳的庄新燕，那加上范柏杰，还有刘嘉强，好翁伟君，翁伟君他。好像还没在一军有先发的初赛、啊，这些都是25岁以下选手。再来就是上一次从富邦悍将交易过来的杨斌，好， 2 7岁的杨斌，这就是乐天二军的农场的投手。所以先发人手人选是非常非常少。他除了先发人选少之外呢，他的牛棚投手也不够去支援乐天的一军、喔。为什么这样讲？因为你看一军常常在烧牛棚嘛。乐天就是上半季到后面很长都是豪进一个人要 cover 两局以上，所以呃，你一直这样过度使用这样子的羊头，也就代表说，其实你的牛棚战力是非常令人担忧的，是让教练团不放心。所以我觉得他们可能需要针对这一块投手部分再去做补强。那再来是讲内野手部分，内野手中线人才很多啊，包括了马杰森，然后。蓝正威、董顺杰，还有最近刚弃头重打的这个万昭清，可是他们人多，但是其实守备能力是堪忧的。就是你，你不晓得他们到底有没有好的守备，因为乐天的這一军在上半季的时候失误率是最高的，那也是发生最多次失误的。而再来部分则是说，角落型的内野新秀潜力新秀也缺乏，因为目前看到就只有一名。一垒手陈家乐，十九岁，陈家乐，剩下是杨敬豪二垒手跟杨家胜三垒手这样，所以其实潜力新秀的内野是不多的。那这个部分，乐天可能要去好好做考量。好，那最后讲到外野了，外野的人数其实看起来呃没有到很多，但也没有说很少，可是潜力新秀一样是不够多。中外野手邱丹，还有黄靖尔，黄靖回已经二十八岁，再来是林耀年轻的林耀煌中线就。就这样，剩下就是张玉成跟蔡振宇，但蔡振宇其实主要上来不是守备嘛？你刚说张玉成嘛？完没有，我我我说钟玉成，我说中玉成，<笑>对对对，我现在在讲蔡振宇，对，蔡振宇是不是守备组的嘛？你知道蔡振宇什么组的吗？哎、欸，那个什么组的？他是冲撞组的，不是吧？等一下，你是说你
0: 那如果是这样看起来的话，<對>应该也是美式足球的守备组啊？
1: 啊，没事，先把人家撞倒，是不是<笑><笑> ？OK OK， 哦，这个反正 Anyway， 蔡振宇他其实天花板也不高啦，所以外野潜力新秀，我说潜力新秀是能够将来也许有机会上一军，然后有好的防守跟打击能力的，其实是不多的，所以这应该是目前他们农场啊所遇到的一个问题。我们就来看一下他们这次是怎么选的。乐天选秀啊，他们今年选了四个投手。两名内野手跟一个外野手，那这个外野手呢，就是古堡的秋心，特色是速度快 ，contact 能力很好，天花板是未来的外野明星啊。再来则是这个投手，哎，我们刚刚讲他投手先发的很少嘛，那牛棚其实也不不够一军使用嘛，所以你看他补了谁？补了校长啊，哦，林华卫哦，从校长手中把校长抢过来。
0: 十二轮翻身传奇
1: ，对，十二变到二啊，再进步十轮呢，超扯的，太厉害了，太厉害了。这个四名都是呃，有一名是是先发，其他都是牛棚为主的投手，那再来是一名内一名一雷手李勋杰跟二雷手杜宇峰啊。所以其实，哎、欸，我觉得我觉得他们确实有针对自己的不足的地方有去做加强，虽然说没有补到完全到位，那可能也许受限于。就是刚刚所讲，今年外野人可能比较少，但是他因为前面刚好就有秋心嘛，就是这么好的外外野手，怎么能不拿下来呢？所以就先把它拿下来。所以针对这次这个乐天的选秀呢，我给他算是蛮不错的哦，也是四颗星。那不晓得阿俊怎么看呢？嗯，秋心选的好，好，<笑>秋心选的好，为什
0: 么未选没有选秀星？
1: 魏权选刘俊，嗯，我对我觉得
0: 魏权魏权如果选球星的话，可能呃，嗯，对对对啊，就基本上因为两个都是古堡的啦，嗯，基本上就是就是古堡看谁要选谁而已。哈哈哈，那宁华伟真的这一年来在台体大出赛之后，就是基本上就是当上了台体大的主力投手了。嗯，所以很合理，因为他去年其实表现的没有到非常的优异，那今年在春季联赛、嗯、还有在大联杯上面，其实都表现还不错，所以林华伟升到二轮三轮，觉得我觉得蛮合理的。比较是李勋杰吧，李勋杰他的定位到底要在哪里？像是他现在现在現,在现在可能是一垒手，但是又有消息，感觉好像要把他赶去外野，哎、啊。哎，敢、欸、去外野？要不要敢去外野？呃，不是、啊，是练外野。那那练外野，不管是一垒还是外野，其实乐天
1: 都不少人嘞、欸。是不少人啦，对，是不少。是会打的人，外野真的不多啊。对，或是他其实本人有说
0: ，他其实守过三垒啊。啊、嗯
1: ，守三
0: 垒是不是？对，去三垒其实也是一个他比较好的选择啦。嗯。对啊，就是要看他自己，呃，因为毕竟是有 power 的打折啊，平成高中了。那那他的定位，我觉得在他未来，他可能就是乐天要好好的去想一想，会不会位置上面会有冲到的问题。嗯哼，然后我给我应该给个三颗星，<笑>我觉得一般一般。对
1: 对对 ，OK， 那这个因为乐天其实应该是说很多角落的选手都在老化嘛。就是包括你说陈俊秀，你说梁家荣，你说这个于德龙，甚至是林成飞，最近也出了一点状况，所以其实他们在内野的人数确实啊，确实也是应该要做点补强。没错<錯>，好，讲完乐天，我们讲到最后一派，补最少的，<笑>也是补最小的。好，我为什么讲补最小？等一下再跟大家说。这个兄弟的农场有什么问题呢？我这边先长话短说，兄弟的农场没什么太大问题，主要的问题是先发投手不够多啊、哦，特别是年轻有潜力的。那你说像于谦啊，呃，不错，但是不稳定。那卢梦阳，哎，今年就是热身赛投的都还不错。那陈志杰跟阮玉志目前比较比较少看到，不过以先发型来讲，他们确实比较少。不过我是相信王格格的，好、哦，所以我们待会来看一下他们有补怎样的人。那内野呢，则是。非常意外的是，游击人选很少，只有一
0: 个游击手。到到底大家什么时候会冒出来？中心内也游击手很多的，很多的感觉、啊，<笑>是因为姜昆宇的绰号太多了，让家觉得很多姜
1: 昆宇。<笑>游击科技的，對大家可能觉得可能有二十几个姜昆宇对对对对，<笑>什小可爱也是一个这样子。那呃，其实大家不要忘了，兄弟能够守游击，在农场来说啦，不多。你说张认为他现在都在一军居多嘛，所以其实能够守的不多。再来则是补手战力短缺。为什么这样讲？哦，因为补手如果扣掉皇军生不算，然后因为陈家驹也间接年纪大了，所以他现在在是在一军名单。我们看补手的话，就只有林无敬伟、陈统恩跟这个二十六岁的潘宏凯哦。所以你可以看得出，说他这个补手人数上还有战力上哦，都明显有这个比较少的问题。啊，那你说，哎、欸，一军有弗莱奇跟高玉杰吗？对，但是弗莱奇你也，你他也不是这个长久考量。对，那高玉杰也不可能永远都一直站在那边，所以他们势必需要更多捕手来加强他们的这个板凳的深度啊、喔。所以以这个中信兄弟想要连霸的球队来说，所以呢，我们就来看一下中信选秀怎么选。他选了一名投手，两名内野手跟两名捕手，两名捕手哦、喔，是目前最多的哦、喔。那第一个呢？投手，我刚刚讲先发的人数少嘛，所以他就选了谁呢？选了林辉胜
0: ，合情合理了，对，合情合理了，自赔都签了，对啊
1: ，<笑>对他已经跟中信签自赔签一阵子了嘛，对，好，那我也觉得说他虽然说被说控球不佳，可是他有不错的诉求跟直叉球，我相信王格格一定可以把他修好。这个默契哦，其他队居然没有抢这支。真是太会做人了，对，这让他留到
0: 第六顺位，我觉得有点压抑。你说前三轮，你说前三个前三个顺位也就算了，也就算了，就是可能王练好、丁嘉伟跟那个林志伟、林志伟，哎、欸，大家争没关系啊。你第四顺位轮到了魏全，哎、欸，刘俊伟，然后乐天又不抢秋心，哎、欸，对，就是很。<笑>很尊重啦，我觉得很尊重恰总，
1: 很尊重，很尊重，<笑>很尊重恰总，没错。所以这个呃，我们也很期待林辉胜啊，说不定可以像这个现在这个郑浩君一样哦、啊，就是有不错的表现这样子。没错。再来我刚刚讲为什么中信选最早是选最小的呢？啊，就是这个胡梦志第四轮的选的胡梦志，平镇高中的主战捕手， 1 6 1公分，对， 1 6 1公分，跟大家讲。161公分，这应该是有史以来身高最最矮的捕手了啦。不过他的手背很好，可是呢，打击受到身材限制，所以可能在打击的期待感并不是那么高。而我刚刚讲的内野农场只剩下一位嘛，对不对？对，那这个所以他们今年补了两个，两个内野，张世伦第三轮的张世伦跟第六轮的杨祥和。对杨祥和这个是文化大学主战的游击手，那张世伦是谁呢？张世伦是张振宇的弟弟，
0: 对，他是他哥哥是张振宇啊
1: ，对，好、哦，所以也许有参考基因，好、哦，也许有参考这个基因，所以把张世伦选了进来，补了这个游击手的部分，所以我觉得其实中信今年哎也是补得不错啊，就是只跟可及投手没有。可能再多选一点，但是要不然他们其实我这次中性选秀呢，我给他到四颗星。阿俊，你是怎么看这次中性的选秀？就很有自信啊，
0: <笑>就展现自信。我们我们我们农场深厚，我们农场养、欸、成又强、欸、我选了一个林辉生过来，就算人家说他控球不好，我还是可以把他修导好。对啊，我就选了两个捕手哦，一个胡梦志，手背优异，然后 Pop Time 剪短。嗯，那选了一个许博伟，嗯、呃 ，power 不错，哎，但我觉得，我觉得，我觉得他选的不错啦，因为呃，如果要是我的话，我这次也给四颗星，甚至我会给到五颗星，因为中信本来就，呃他的二军的养成有目共睹，嗯，军阳城有军养成有有目共睹，像呃，有一些有一些就是基本上他的农场的深度是很厚的，所以他基本上选的是基本上是，然、哦、后他认为真的有潜力的选手。然后，呃，还有就是，当然符合一些队形啦、啊，但我觉得像你这样分析，我觉得就非常好，因为像是我们是从农场去看他们农场到底缺谁，是<笑>对，所以他现在缺投手，那我们就选了一个，他们中心就选了一个林辉胜。那选林辉胜，我觉得就是就是看王哥哥啊，就像你说的一样
1: 。嗯、那许
0: 博维他其实今年来说的话，基本上在国体大也站稳了，就是主战捕手的位置啦。哦， oh. 对，所以今年的经验可能也是让他从呃，可能可能也是让他从可能球探的呃眼眼光当中，就是往上多了几轮的一个很主要的原因，因为他今年其实二十二岁了，也不算年轻，也不算就是那种十八岁的高中头、嗯、跟高中的选手，但是他在国体大今年是有是呃蹲好蹲满的，所以经验来讲非常重要。嗯然后至于杨祥和呢？杨祥和我觉得选的不错，因为杨祥和在文化大学的经验也是蛮多的。主战不是主战有几手嘛？那当然就是我会蛮看好杨祥和的啦，因为毕竟他的手背、内眼、嗯嗯、手背等等的，我会觉得他相对起来他是一个手背不错的游击手。啊，胡梦志就不用讲，因为胡梦志真的是碍于他的身材啦。我原本会觉得说胡梦志。被选上可能也是第五轮的事情
1: 了。Oh.
0: 对啊，但是以他的守备来说的话，胡梦智的呃传球，就是尤其他主杀的传球，他的主杀、呃、的时间是非常简短的。嗯哼、mm ， hmm. 对啊，背利也不错。所以有些、mm hmm. 我记得球探、呃、新闻有些有有说，就是把他看成更守备能力更好的严红军。哦。Oh. 哎、欸，所以呃，主要养对养成可能也是二号捕手啦，可能也是二号捕手的养成，然后加上呃，阿福不可能待一辈子嘛
1: ，没错，
0: 阿福不可能待一辈子。呃，高宇杰、陈家驹都有点年纪了，对，黄君生就更不用说了，也很有年纪了，对，很有年纪了，那。接下来，我觉得中地可能会迈向一个新的捕手时代
1: 。嗯
0: ，说明05时代啊，不一定
1: 。零五、呃，零五，<笑>零
0: <無>对对对，對说明05时代<笑>不一定嘛，就是所以，所以我觉得多准备个捕手，多准备几个捕手去刺激一下目前现在农场的深度。哎、欸，我觉得是有道理，也也是蛮有自信的产线啦，就是基本上就是我选我该选的选手就好了，然后我就停下来了。第六、第七轮我就不选了。
1: 这样子，对，也代表中信农场是真的很雄厚，对，而且他们
0: 对于自己养成的想法，可是因
1: 为像
0: 你说，呃，王格格现在在一军
1: ，嗯，那他如
0: 何能帮到二军的选手？我觉得这个就是他们可能内部教练团在，呃，在培养的时候需要有一个问题，因为大家别忘记，就是现在目前二军以前的教练团现在都往一军走了，对。啊，现在呃，二军的教练团基本上都换一批新的了。那可不可以重现当时养成的一些特点？那我觉得这个是呃，中信接下来又遇到了一个很大的难题。无论今天恰总在一军如何表现，王哥哥在一军怎么样表现，那二军跟一军总是差一个屏东到台中的距离
1: ，<笑>非常远的距离，非
0: 常远的距离，尤其屏东的太阳啊。
1: <笑>是，这个问陈虎
0: 就知道了。没错，没错，没错。所以我觉得接下来可能就是中信考验自己农场，无论是他农场本来就有很深厚的阵容的能力，那还是说他们教练团养成的能力，或者是他们球团自身有培养一些呃有建立一些养成的制度，这些都很重要。对，这些都是接下来兄弟选秀的关键啦、啊。因为毕竟，呃、啊，你都那么展现那么多的资讯，我就选五轮，我就选五个。明年我总是要二军，总是要拿出一点成绩吧
1: 。没错<錯>
0: ，对啊，这就是我的看法。那当然，我我会给四颗星啊，自信。但是我同样少一颗星的原因，是因为就是给教练团一些小小的 warning
1: 啊，一点，嗯嗯
0: 嗯。因为毕竟二军教以前的二军的教练团都已经不在了。是，那现在二军教练团，你们皮要绷紧一点了，
1: <笑>
0: 對,对对对，<笑>这样的感觉
1: ，对，要不然可能王哥哥又要回来二军。哦， oh, 那其实我那个时候觉得說，说明祝总回二军也不一定不好。<笑><笑>也是啊，也是，如果回得来的话回得来的话，那如果机票有寄到的
0: 话<笑>通常在中间可能会突然不见这，
1: <笑>可能卡在海关之类的。<笑>哈哈 OK，OK， 哇，这个这是这个这次选秀啊，虽然说是选秀小年，但是因为在林志伟跟林佳伟这个相继宣布加入选秀之后呢，哇，首轮变得非常非常的热门好玩啊，对，变得好玩，但其实它还是选秀小年，大家不要忘记了。所以如果你们仔细去看的话，我们仔细去看的话，会发现，呃，这个今年的。外野手真的，真的没几队有选啊。没有选的是正常，有些如果应该也有没有超过两个，我看应该是呃打个问号了哦，就是也许可能从自培里面找了。不过 anyway， 这就是我们今天哦，我跟阿俊呢特别用不同的方式，用农场角度的方式来看这次各队的选秀。那以上呢就是这集节目的内容，感谢您的收听，那我们下次再会喽，拜拜，拜拜。